0: Nos cuentan, parece no estar muy claras. Nos van lavando el coco poco a poco y a la más mínima objeción nos tachan de locos. Teóricos de pero mucho cuidado, mejor no te resista Que si no estás de acuerdo eres conspiracionista Vamos a pegarnos a las normas del sistema Que aquel que mucho habla se mete en un problema Conspiranoico Esquizofrénico, lunático, psicótico, demente y paranoico Yo, yo, si yo te esta cosa del gran reinicio es solo la última versión del espectáculo del fin de la historia o el nuevo orden mundial de la década de 1990 hasta el 2000. Tanto Bush el viejo como Clinton mencionaron el nuevo orden mundial públicamente en sus discursos Así que este es el gran reseteo. nos referimos amigos. Un testigo importante en el caso del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Julian Assange admitió haber fabricado acusaciones claves en la acusación contra el fundador de Wikileaks. Bueno, en noticia principal, la Ley de Seguridad Nacional de España, según publica hoy el diario El País, entre las novedades contemplará que toda persona mayor de edad estará obligada voy a, bajar un poquito, estará obligada a la realización de las prestaciones personales que exijan las autoridades competentes en caso que se declare un estado de crisis en nuestro país, dice acá, y está hablando de España. Bueno, en pandemia la vacuna de Pfizer pierde efectividad en medio del aumento de la variante Delta, dice el Ministerio de Salud israelí, mientras considera la tercera inyección y nuevas restricciones en política, Japón promete defender a Taiwán junto a Estados Unidos si China invade la isla porque Okinawa podría ser el próximo. Bueno, en economía el presidente de Estados Unidos Joe Biden dice que la recuperación económica del país tras la crisis del coronavirus es histórica. Bueno, en sociedad un barco con 572 migrantes lanza un SSOS. Bueno, están rescatados ya, tenemos esa noticia. 572 migrantes entonces. Para el final noticias purum pum pum. Y muchas noticias más que importan y algunas que no tanto en este episodio 89 de la temporada 3 de la Radio del Fin del Mundo. Si está escuchando esta transmisión, busque refugio de inmediato. ¿Qué es? ¿Qué pasa? Si está escuchando estas anuncias, busque, yo... busque refugio de inmediato. ¡Sujétate, Nathan! Busque refugio de inmediato. Busque refugio de inmediato. Bienvenidos escépticos y libres pensadores Gracias por estar ahí Un nuevo capítulo de la radio del fin del mundo Llegando a ustedes este 6 de julio del 2021 Y mirá lo que está pasando en España Resulta que acá está el gobierno Preparando una ley que permite movilizar A todos los mayores de edad Y requisar sus bienes Y esto en caso, por supuesto, de una emergencia Pero vos fijate que una emergencia puede haber sido El coronavirus, por ejemplo Y bueno, y en cualquier momento va a llegar otra emergencia Por ejemplo, una nueva variante Que no se pueda controlar la Delta, la Dacama la... Bueno, tenemos todas las variantes ahí que están saliendo Porque se vienen todas juntas, parece Pero la Delta, bueno, es la más importante Bueno, se nos está cayendo la transmisión Estamos teniendo problemas un poquito acá con Internet Espero que nos sepan comprender, amigos Y que no se corte nada Bueno, fantástico, maravilloso Queremos agradecerle a la gente que nos está escuchando en vivo en directo Y les queremos pedir a los amigos, entonces Que si les gusta nuestro contenido Y de alguna forma les interesa y lo forma Bueno, que nos compartan y que nos eh, recomienden boca a boca que es como funciona si les gusta escuchar esto como si fuera una radio después de que sale la música, nos pueden escuchar entonces en cabinadigital.com donde salimos como si fuera una radio y lo hacemos a las 6 de la tarde de México bueno, fantástico, maravilloso, el gobierno prepara una ley que permite movilizar a todos los mayores de edad, entonces después de casi un año y medio de pandemia el gobierno prepara una nueva, una reforma de la ley de seguridad nacional con importantes consecuencias para los ciudadanos y su libertad, según publica hoy el diario El País, entre las novedades, contemplará que toda persona mayor de edad estará obligada a la realización de prestaciones personales que exijan las autoridades competentes en caso de que se declare un estado de crisis en nuestro país. Una obligación que marcará la ley, según este diario, siguiendo las directrices del Consejo de Seguridad Nacional, que no ha establecido excepciones. Así se contempla en la reforma de esta norma que prepara el gobierno de Pedro Sánchez, que determina que, un estado de la crisis, que en un estado de crisis es una situación de interés para la seguridad nacional y por ello recogerá también desde la posibilidad de requisar temporalmente todo tipo de bienes hasta la intervención U ocupación provisional de los que sean necesarios pasando por la suspensión de todo tipo de actividades. Y como compensación, recoge también la norma, según el, recoge el diario, según el medio PrISA. Quienes sufran prejuicios económicos por la requisa de sus bienes o la interrupción de su actividad tendrán derecho a ser indemnizados. No ocurre lo mismo con aquellos que sean obligados a realizar una prestación personal para los que la nueva reforma no recoge compensación alguna. Bueno, decime vos, ¿no? Este, entonces te obligan entonces a hacer algo por un bueno que pasa vienen los extraterrestres y bueno entonces revisamos todo y tenés que ir a lavar los pisos allá, pelar papas y vos eh, calzate entonces una metralleta y vamos a tener que luchar contra los aliens, bueno decime vos ¿no? Este, entonces acá está y se está hablando acerca de estas cosas que estas crisis que vienen dos x amigos y que la crisis malior está por llegar ¿no? me parece a mí que va a ser la crisis esta de gran reseteo que va a caer toda la economía vamos a explotar en mil pedazos y la gente entonces bueno desabastecida ¿qué sucederá con la gente desabastecida? bueno probablemente entonces nos arranquemos los ojos en la calle, bueno, fantástico, maravilloso resulta, eh, otra de las cosas que estamos hablando entonces, es el gran reseteo que está ligado a todo esto amigos porque bueno, vos ya ves entonces te pueden requisar y te pueden mandar también entonces bueno, a trabajar sin indemnización y todo esto bueno, viene de la mano entonces con el gran reseteo que es el juego final dicen acá, y esto sale de Investment Watch Blog, y dice que los últimos años del mercado de valores para, dice que el gran reinicio apuesto puesto que ya escuchó sobre el gran reinicio de 2030 que están impulsando las Naciones Unidas, la ONU utiliza un logotipo del círculo de arco iris para este proyecto, con 17 objetivos de arco iris que representan su deseo de crear un orden, orden mundial utópico el círculo del arco iris, es, es con estos 17 objetivos, representa lo que Klaus Schwab del Foro Económico Mundial ha denominado el gran reinicio. O sea, están todos de la mano, amigos, y de, 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 ¿no? ahí está para darse cuenta. Bueno, Schwab, Schwab ha sido increíblemente sincero sobre su deseo de utilizar el engaño. COVID-19 para establecer el nuevo, un nuevo orden mundial. Incluso escribió un libro al respecto que se titula Toma eh, COVID-19, el gran reseteo. O sea, este es un libro que él mismo lo estaba auspiciando, haciendo publicidad del libro, ¿no? Bueno, esta cosa del gran reinicio, solo la última versión del viejo espectáculo del fin de la historia y el nuevo orden mundial, que se refería entonces al señor Clinton y el señor Bush. Sin embargo, esta vez es más específico. Schwab dice muy claramente que solo tiene que solo quiere un gobierno mundial unificado dirigido por una camarilla multimillonaria transnacional y administrado por Davos sino que también quiere implementar una agenda de transhumanismo en la que los humanos están diseñados genéticamente y implantados con microchips algún tipo de tecnocracia y si no está familiarizado con el concepto, búsquelo, dice acá pero nosotros sí lo estamos amigos porque en la red del fin del mundo traemos acerca de estas noticias a menudo, así que aquí está el trato, la próxima caída es la final dicen después de esto, no serás dueño de nada y serás feliz bueno, esto es uno de los... Eh eslóganes que estaban promocionando no tendrás nada y serás feliz bueno, ¿por qué no tendrás nada? porque ellos van a tener todo y es lo que se supone que va a pasar entonces, bueno, tenés que ser feliz sin tener nada y bueno, y sigue el artículo este entonces que, bueno, su trabajo no tiene sentido porque no quería... bueno, otra de las cosas que están haciendo que está de, de, ligado a esto amigos, es que están financiando ya en muchas ciudades del mundo le están dando plata a la gente por no trabajar no es otra de las cosas que se viene bueno la aniquilación del mercado bueno colapsará la economía bueno, eso obviamente, ¿no? Porque está todo inflado. Millones de personas que piensan que tienen un trabajo descubrirán que la empresa para la que trabajan nunca obtuvo ganancias. Su trabajo no tiene sentido porque no requería ninguna habilidad real y era simplemente una tarea redundante de empujar papel. Hay suficientes personas con habilidades reales para mantenerse ocupados ocupándose de los problemas de la élite Serán sus mascotas como los sirvientes de Antonio. El resto serán siervos hasta que mueran. Las élites, quieren, las élites quieren recuperar el feudalismo. El feudalismo fue el camino del mundo durante miles de años, la elite fue adorada como dioses la idea de que todos los hombres eran iguales les quitó eso solo que esta vez el plan es no tener adoradores, los siervos ya no son necesarios, la tecnología puede producir todo lo que necesita la elite, siempre y cuando solo sobrevivan los técnicos necesarios para que todo siga funcionando el mundo no necesita 7 mil millones de personas y adivina para qué sirve la vacuna, dice acá entonces en Investment Walk, eh, Watch el señor Chris Black que está escribiendo entonces acerca de este tema, nosotros creemos Creemos que, que le está pegando ahí. Bueno, entonces dice, adivina para qué sirve. Los últimos años del mercado de valores ha sido la elite compitiendo por su rango. Incluso entre de los dios, dioses hay una jerarquía, por lo que la gente obstinada todavía no juega, rechaza la vacuna. Así que podrían extender la burbuja un poco más, haciéndote pensar que hay esperanza. como pasear las ovejas por el campo de camino al matadero, dice... Y PD, bueno, y la SNBC dice, a medida que los consumidores se sienten cada vez más cómodos comiendo hamburguesas de carne falsa, que se ven, se cocinan y como si fueran reales, una nueva empresa de tecnología alimentaria respaldada por Jeff Bezos y Bill Gates está utilizando hongos como ingrediente eh, principal para crear alimentos alternativos a la carne. Nature Fint, con sede en Chicago, ha recaudado 158 millones de dólares en fondos de inversores como Bezos Gates y Al Gore. Está previsto que las hamburguesas y empanadas para el desayuno sin carne, el yogur y el queso crema sin lácteos y los nubes sin pollo de las compañías llegan a los estantes de los supermercados a finales de año. Bueno, algo que hablamos todo el tiempo entonces en la radio del fin del mundo, cómo están sustituyendo entonces el, los productos entonces naturales por estos productos artificiales. Es parte de un reseteo y acá está entonces escrito por el señor este y nosotros coincidimos absolutamente en todo con este artículo. Bueno, fantástico, maravilloso. Cosas pasando también en la política. Y acá están comentando entonces que le hicieron una encuesta para preguntar a la gente en Estados Unidos a ver qué pensaban acerca del señor uh, presidente de Estados Unidos, Biden, y les dio tan baja que ni siquiera la sacaron de la prensa bueno y estos fueron allí encontraron la encuesta pero la encuesta no se había publicado entonces en la agencia que lo había encargado, que era la ABC, ABC había encargado esa encuesta, la tuvo unas horitas y después eh, bueno la sacó porque no apoyaba al señor Biden, bueno ¿por qué no apoyaba al señor Biden? porque estas noticias tampoco salen entonces amigos y si nosotros las traemos acá como nota principal, queremos siempre recordarles que esto sigue ocurriendo, se siguen haciendo entonces las auditorías por las elecciones de Estados Unidos y siguen habiendo entonces problemas que están, bueno, siempre saliendo esos problemas, parece que ahora había una gran cantidad de gente que había bueno, se había roto la, el, el precinto de seguridad bueno, muchas cosas pasando entonces con respecto a esta auditoría y ya te digo, porque todo es incorrecto amigos porque muchas cosas hay que cambiar en este mundo, el progresismo internacional vino a empujarnos entonces todas estas cosas y ahora por ejemplo, están cancelando un un libro, entonces que es matar a un Mockingbird, porque parece que el matar a un ruiseñor, o sea, una novela de 1960 de la escritora estadounidense Harper Lee, su publicación tuvo un éxito instantáneo ganando el premio Pulitzer y pasando a convertirse en un clásico de la literatura estadounidense. La novela está inspirada en las observaciones de la autora sobre su familia y sus vecinos, así como un incidente ocurrido cerca de su ciudad en 1936 cuando tenía 10 años de edad, aunque la novela trata sobre temas polémicos como la violación sexual y la desigualdad racial, también es alabada por su calidez y humor, el padre y la narradora Atticus Finch, bueno resulta entonces que esto sigue y sigue sigue, acá está entonces un libro clásico, Matar a un ruiseñor, y bueno, parece que no lo pueden enseñar más en las escuelas porque el bueno era un blanco, ¿no? Entonces ahora eso también está prohibido, amigos, y lo están sacando entonces de las escuelas. Otra de las cosas que está pasando es que están quemando iglesias. Varias cosas pasando con respecto a estas demostraciones porque, bueno, vos fíjate, están quemando las iglesias entonces en... esto es en Canadá. Porque, bueno, se encontraron entonces un montón de cuerpos de niños, parece que eran de niños indígenas, que habían estado entonces... Eh... Los encontraron enterrados, parecen en los predios peri de la iglesia. Y bueno, el, el, la deducción rápida y falaz, creo yo, que hacen es que estos tipos, bueno, que podrían, porque decime, ¿no? Aparecen los, los muertos, aparecen unos cuerpos, hay que revisar quién los enterró, hay que revisar qué es lo que fue lo que pasó. Pero bueno, no, se saltaron a conclusiones y ahí están entonces quemando ya eh, iglesias. Y bueno, está pasando esto. Bueno, no decimos nosotros que no hayan habido abusos, ¿no? No estoy diciendo eso. Pero bueno, se pasan a estas, a estas cosas eh, y bueno, decime vos si se soluciona algo, a ver, decime vos si se soluciona algo bueno, eh, la diosa a los bancos dice entonces porque están planteando que cada vez más está todo más tecnologizado y ya no precisas entonces a los, a los bancos porque todo se maneja a través del teléfono, así que bueno se van a reacomodar estos muchachos parece, bueno, parece que entonces además de la gente que no le gusta entonces que a las otras competidoras que estaban entonces eh, con el tema de las olimpiadas y que iban a competir contra una persona que había sido 35 años tiene 43 años el competidor y había sido durante 35 años entonces una, un hombre y luego se convirtió en mujer entonces acá están juntando firmas para no competir contra esa persona y ya juntaron entonces 21.000 fir, eh, firmas porque no les gusta esto a la gente así que vos decime bueno, eh, mira esto, ¿no? El economista te da un curso que si querés te lo damos acá y es gratis porque nosotros siempre estamos hablando acerca del nuevo orden mundial y acá te lo trae el economista, lo, te cobra unos dolar y te enseña entonces acerca del nuevo orden mundial las cosas que van a estar cambiando en la política, en los negocios y en la tecnología y todo lo que va a estar cambiando y lo traen acá y lo promociona entonces pero tenés seis meses para aprender todas estas cosas bueno, escuchar la radio del fin del mundo y aprender todo eso gratis Bueno, prueban que... El el caso Assange fue un invento del FBI. Un testigo importante en el caso del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Julian Assange admitió haber fabricado acusaciones clave en la acusación contra el fundador de Wikileaks. Escribieron los periodistas Bashmar Odru y Per, bueno, unos de Islandia. ¿Por qué Islandia? Porque es donde viven eh, el falso testigo importante. Ellos agregaron, el testigo que tiene un historial documentado de sociopatía y ha recibido varias condenas por abuso sexual de menores y fraude financiero de amplio alcance, hizo la admisión en una entrevista recientemente publicada en Studin, donde también confesó haber continuado su racha criminal mientras trabajaba con el Departamento de Justicia y el FBI y recibir una promesa de inmunidad judicial. O sea que bueno, todo esto para atender entonces al señor Assange encerrado y hacen tratos entonces con el diablo y ya fíjate, ¿no? También afirmaron el hombre en cuestión, se... Todd Arson fue reclutado por las autoridades estadounidenses para construir un caso contra Sanch después de engañarlos para que se creyeran que anteriormente era un colaborador cercano suyo. De hecho, se había ofrecido como voluntario de forma limitada para recaudar fondos para Wikileaks en 2010 bueno, o sea que vos fíjate entonces y ahí está. Y todo parece que todo estaba basado entonces en lo que este tipo había contado, así que ahora está confesando que había sido mentira y bueno, si se cae todo esto y si lo dejan libre este hombre de una vez, te digo la verdad, ¿no? El otro día festejaban el cumpleaños número 50, fue la mamá y le hizo, bueno, un, un, llevaron una plaza y le festejaron el cumpleaños pidiendo por su liberación y decime vos, ¿no? Están pidiendo ya por que el señor Lukashenko esté liberando a los periodistas y hablando de los periodistas que están siendo atacados y la libertad de prensa eh, en Rusia, bueno, sí, decime vos en Rusia, pero ahí en el fondo de tu casa no veo nada, no sé nada y acá sigo. Bueno, otra de las cosas que está sucediendo, amigos. Los hackeos. Cada vez más importantes estos hackeos que no paran. Nosotros ya estuvimos hablando acerca de esto porque es lo otro que se viene, ¿no? Van a empezar a robarte y te van a decir que fue un hackeo. Bueno, no hay nada que hacerlo. Se Fueron todos los fondos y ¿qué le vamos a hacer? Y acá parece que están entonces... Bueno, millones de aparatos están trancados y piden 70 millones en Bitcoin. Bueno, ¿y dónde lo mandamos entonces? Mándalo a ransom@fbi. Punto .com es la dirección, entonces parece... Bueno, yo no me creo mucho que estos hackeos... Bueno, porque me parece que está todo armado ahí... Y bueno, eh, ya veremos cómo sigue esto, ¿no? Pero ahora están pasando de un de buenas a primeras... De pronto comenzaron a aparecer saqueos por todos lados... Eh, perdón, hackeos por todos lados, ¿no? O sea, no, no, no había nadie que hackeara a nadie... Y de repente, bueno, la era de los hackeos como lo habían anticipado... Y ahí están entonces... Y ya te digo, no me parece armado. Bueno, un estudio detalla de catastrófico efecto de las misiones cristianas en los nativos de América, y esto es lo que lleva entonces esta lectura lleva a, a, bueno, a la quema de iglesias, ¿no? La mitad de los indígenas de California sobrevivía más allá de los 47 años hasta la llegada de los misioneros españoles en 1769, pero la, la mitad moría sin cumplir los 22 después de ese año. Bueno, pero ¿habrá llegado algún otro más? Es solo el único, entonces eh, bueno, o sea que es una deducción directa, ¿no? Un libro fantástico publicado en el año 1510 en Sevilla, La Cerga del Espaladín, narraba las fabulosas aventuras de un caballero cristiano por lugares imaginarios como una natal California, un paraíso terrenal habitado por mujeres guerreras cubiertas de obra. Cuando los conquistadores españoles llegaron de la costa occidental de Norteamérica en el siglo XVI, bautizaron las tierras como California. El recuerdo aquella leyenda de un libro de las caballerías tan popular entonces que incluso aparece en la biblioteca de Don Quijote. La California Real, sin embargo, no estaba poblada por Amazonas con espadas doradas, sino por grupos indígenas ante las nuevas enfermedades infecciosas traídas por los recién llegados. Bueno, una nueva investigación ha puesto ahora las cifras en descenso catastrófico de la población original antes del establecimiento de las misiones españolas. La mitad de los nativos sobrevivía más allá de los 47 años y después, bueno, por las enfermedades entonces, este, a partir hasta los 22, decime vos, entonces bueno, era el coronavirus de aquella época, entonces, bueno, parece que sí. Bueno, eh, este es el mundo que nos dejan, porque, vieron ustedes, amigos, estamos comenzamos el programa con el video, entonces, de ese pozo de Pemex que se rompió en el océano, entonces, y está la señora Greta Tambar comentando acerca de esto. Bueno, a ver, entonces, tenemos una opinión de la señora Greta Tambar. Decime, Greta, entonces, ¿qué opinás? Bueno, no tiene acá, a ver si lo dice, ¿qué, qué opina la señorita, la activista Greta Tambar? Hizo referencia al incendio de un ducto submarino de la petrolera, mexicana Pemex como una muestra del legado que está dejando a las futuras generaciones de la industria de los combustibles fósiles. En un mensaje en su cuenta de Twitter, la joven sueca arremetió contra los líderes mundiales que se dicen llamar líderes climáticos, a pesar de que se aferran al uso de energías contaminantes. Y bueno, decime vos, ¿no? ¿Cómo viajar? Hasbos. Yo viajo en avión, pero en avión privado. Y es eléctrico, claro que es eléctrico. Bueno, Facebook está ya. Usted no es un teórico de la conspiración y ya no, no es noticia falsa. Y ya no tenés los verificadores de noticias. Directamente ahora Facebook está llamando entonces a la gente como extremistas. Y bueno, extremistas quienes son todos aquellos que dicen algo que está fuera entonces del guión. Y así que bueno, están entonces preguntándole si usted tiene amigos que sean extremistas y la gente se está riendo de eso, no salieron millones de memes hablando acerca de este tema porque cambia y cambia entonces el señor Facebook y ahora somos todos extremistas entonces los que pensamos cualquier otra cosa que no salga de la, políticamente correcto, de la mano entonces del señor Zuckerberger. Bueno, parece que entonces, en bueno... Eh, Acá está saliendo una nota que me pareció muy interesante entonces del The Times. Sale esto y dice que los niños entonces mejor que se agarren el COVID a que tengan la vacuna. Están diciendo entonces y bueno, nosotros opinamos exactamente lo mismo y mucha gente está llamando, muchos eh, profesionales de la salud están hablando de no. La recomendación es no vacunar a los niños sino que bueno, acá lo están diciendo entonces que mejor que tengan el COVID que vacunarlos porque la vacuna nadie sabe qué es lo que va a pasar incluso el creador de la vacuna ARNMA, uno de los creadores estaba por ahí, estaba llamando a que no se vacune a los niños, bueno, fantástico, maravilloso bueno, en algún momento vamos a tener que pasar a hablar del coronavirus, por supuesto ¿no? porque la gente no se vacuna entonces y bueno, ¿y ¿de quién va a ser la culpa? de todas las, 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 las próximas cepas que van a venir en este mundo amigos, la teta, la gama, la de. Delta, la capa, y todas estas entonces es un diccionario entonces, y de quién va a ser la culpa, va a ser la culpa de los no vacunados entonces están hablando de que la gente que no se vacuna es la que tiene la culpa de todas estas cosas que van a venir y que van a suceder y si no te vacunas entonces estás dentro del lado de los culpables, a pesar de que están diciendo como lo vamos a traer ahora, y ya lo habíamos comentado entonces, de que la vacuna entonces no funciona para la variante Delta, así que Decime, bueno, mira esto, ¿no? Esto es interesante. Esto es de Montenegro, y en Montenegro parece que eh, China construyó entonces una carretera, o sea, hicieron como un proyecto enorme de no sé cuánta plata y no le puede pagar Montenegro y parece que les quiere pedir un pedazo de territorio ahora los chinos, así que os decime, ¿no? Hicieron una carretera que parece que no lleva a ningún lado y cuesta un billón de dólares y no se lo pueden pagar y parece que se va a quedar con algo de territorio. Decime si no habrá hecho algo así ya en África. Bueno, imagínate, lo está haciendo entonces acá y lo está trayendo el señor Daily Mail. Bueno, como no podés hablar más entonces en Facebook y al señor um, Trump lo han sacado de Facebook, bueno, ahora están sacando una nueva, um, una nueva. ¿Cómo es como un Facebook esto? como un Twitter, no sé cómo es. Bueno, yo fui todavía, pero no me pude. no pude ingresar todavía para ver cómo era. Pero ya lo bajé el celular. ¿eh? Después lo voy, a, lo voy a analizar y después les cuento. Bueno, pero resulta entonces que hay una nueva. La red social entonces para la gente que quiere decir cosas y que no está alineado entonces con lo políticamente correcto así que parece bastante interesante otra de las cosas que está pasando, están tirando por mucha información amigos, porque hace días que no salimos ¿no? pero resulta entonces que están tirando también las estatuas en Sudamérica, lo mismo que está pasando entonces en Estados Unidos y en el resto del mundo también está sucediendo entonces en Sudamérica porque estos movimientos, bueno son globales ¿no? porque el globalismo es global amigos y dígame usted si no, bueno Fantástico Mara bueno esta es otra de las cosas que quería hablarles amigos me estaba por ir sin comentar esto porque está pasando ahora entonces en españa que asesinan dice asesinaron a un joven bueno, 24 años. Yo lo que estuve leyendo, o sea, salté enseguida a fijarme a ver quién había sido. No hay comentarios de, de quiénes son la, eh, la gente que les propinó la golpiza al joven este, ¿verdad? Y están usándolo como un delito homofóbico, homofóbico. Bueno, pero en realidad nos parece a nosotros que, bueno, por lo que salió en la prensa, había sido una situación que no tenía nada que ver con la homofobia, a menos que haya sido tanta casualidad que justo porque lo que había provocado este incidente es que el muchacho estaba en una llamada y estaba mostrando el lugar donde estaban, donde estaban en la videollamada y los jóvenes que estaban pasando por ahí y estos que lo golpearon, le dijeron no me filmes, no me filmes, una cosa así y bueno, y se armó ahí un problema y nadie comenta a ver quiénes fueron que los golpearon, pero entonces sí dicen acá que un ataque homofóbico, la misma familia había pedido que no lo usen de forma política y sin embargo, enseguida se agarraron no a esta tragedia de esta familia para empezar a llevar la bandera entonces de, de la... bueno de que todo esto resulta por la homofobia, yo les digo la verdad me parece muy raro entonces que se haya encontrado con alguien que podría matar a alguien por ser homosexual, me parece muy raro muy raro, bueno pero sucede, ¿no? vaya usted a ver, yo no creo que haya sido por el motivo de la homosexualidad como lo ponía entonces la, la prensa, decía que había sido entonces porque la gente se molestó porque lo estaban filmando la misma policía estaba también diciendo de que no tenían ningún tipo de indicio de que esto haya sido un asalto homofóbico, sino que había sido todo por un tema del celular. Así que ahí está, bueno, fantástico, este, usado y reusado entonces estas estas cosas, las tragedias de las familias para eh, bueno para empujar una política que es lo que siempre pasa. Bueno, vamos a hablar entonces del coronavirus antes de pasar a la pausa, ya estamos casi media hora bueno, la variante Delta de COVID ya prevalece en Portugal en un 89,1% o sea que ya 90% prácticamente, dicen que es de la variante Delta y ya va a venir la variante Lambda, como ya informábamos amigos, viene entonces de Perú y está llegando, está llegando bueno, esta señora es la secretaria de prensa de la Casa Blanca no que es la que da los bueno, las conferencias de prensa, es muy divertido ver la conferencia de prensa de esta mujer porque no sabe para dónde salir ¿no? porque hay que defender al gobierno de vida, no es así que es difícil y ahí está entonces diciendo que van a ir casa por casa a buscar a la gente que no esté vacunada, porque todo el mundo se tiene que vacunar, bueno, preocupa la caída de la efectividad, de la caída de las vacunas de Sinovac, o sea que te están diciendo, vacunate otra vez bueno, la generalidad, eh, bueno, cierra el ocio nocturno y pide usar la mascarilla en la calle por el aumento, aumento de los contagios de COVID y seguimos en la misma y volvemos a la misma rosca parece, porque ya está subiendo entonces eh, de vuelta están entonces con las restricciones y todo y se viene la sexta ola y va a ser de la delta entonces bueno y acá están informando entonces eh, Israel que van a precisar una tercera dosis y van a entrar en nuevas restricciones por la variante delta a pesar de ser el país más vacunado de la tierra Uruguay va a caer mino a la zona naranja de COVID y confirman desacople entre movilidad y contagios o sea que acá están dorándole la piel a los uruguayos, porque los van a cerrar de vuelta, vaya usted a ver. Bueno, parece que la gente entonces que se vacuna dos veces, parece que no se tiene que. Eh, aislar, dicen a partir del 16 de, de agosto en Inglaterra bueno, la mutación Lambda que está llegando entonces de, sur a, de Sudamérica y se extiende se expande entonces y bueno, parece que si sí funcionan las vacunas contra la variante Lambda porque contra la variante Delta, ustedes sabían amigos, no hacía efectos positivos Argentina advierte que la variante Delta procederá, provocará una tercera ola de contagios a finales de mes, en los últimos días el país reportó al menos 5 casos de esta nueva variante, que hoy es la predominante en países como Reino Unido Imagínate cuando, si esto el pánico que está causando ahora la variante Delta, cuando llega la variante Delta Plus que bueno, ustedes ya saben, está recargada bueno, que va a provocar, no? ahí está entonces la variante Delta en la tercera ola bueno, este, bueno mucha información también acerca de estas cosas, a ver si tenemos algo bueno, una de las personas que ha salido nuevamente a hablar entonces ha sido el señor Fauci, el abuelito del coronavirus, ¿no? El señor este que tiene 80 años pero no se le notan en resulta entonces que la persona que viaje en Estados Unidos va a tener que usar eh, las máscaras a pesar de estar vacunados en algunos destinos de Estados Unidos así que vos decime, bueno, en algunos días tenés que usar máscara, otros días no tenés que usar máscara y otros días tenés que usar seis máscaras, es lo que te recomienda el señor Fauci. Bueno, primero que pasaba acá en, en India, ¿no? Con esta desesperación entonces del COVID, del COVID que mucha gente eh, sigue asustado, amigos. Miren, ya encontré la solución para el coronavirus y se las voy a decir acá, ¿eh? Es apagar la televisión. Yo no miro televisión y no me entero entonces de todo ese pánico y ese temor y estar todo el día escuchando acerca de todas las muertes. Bueno, te, te queman la cabeza, ¿no? El cerebro te hace un cortocircuito y al final bueno, te, te pasan la corteza y empezás a no pensar, sino solamente sentir miedo, 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 pánico y terror por el coronavirus. Bueno, las vacunas entonces de Pfizer caen en eficacia como estaba diciendo. Y bueno, esta me pareció interesante porque en realidad esto lo están trayendo del mundo.es. No me pareció interesante la nota, que esta la están empujando. La misma nota sale en muchos lugares del mundo en distintos idiomas y titulada de distintas formas. Estoy embarazada, me debo vacunar. Y bueno, y acá las recomendaciones, por supuesto, que son vacúnese, mi hija. No lo dudes ni un minuto. Pero ¿saben qué, amigos? La gente que está escribiendo la gente que comenta la noticia bueno la gran mayoría de la gente a no ser muy 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 poquitos le dan para atrás a la idea de que la gente se está vacunando con esta vacuna experimental bueno vacuna experimental no tratamiento génico experimental porque le pasa entonces la protección a los niños bueno vos fijate, y es mismo entre parejas está habiendo está problemas porque uno de ellos se vacuna y el otro no quiere tener nada que ver con la vacuna y bueno fíjate que si por ejemplo una madre embarazada se quiere vacunar y el padre le dice estás loca y bueno por el miedo y todas estas cosas amigos estoy seguro que está provocando problemas internos por supuesto es otro de estos bueno de los planes que se han planteado fantástico maravilloso vamos a agradecerle a toda la gente que nos está escuchando en vivo y en directo y a toda la gente que nos va a escuchar luego en diferido tenemos un botón en nuestra página de facebook que lo lleva a nuestra página de internet donde tenemos ahí los podcasts pero si nos quieren escuchar como si fuera un formato de radio nos pueden escuchar entonces en cabinadigital.com donde salimos como si fuera una radio a las 6 de la tarde de México. Hay música y luego venimos nosotros con la radio del fin del mundo a las 6 de la tarde de México, del otro lado del mundo, amigos. Así que ustedes ven. Bueno, fantástico, maravilloso. Vamos a hacer un reclamete de un minuto y volvemos enseguida para hacer el Popurri Noticias del día de hoy. Fantástico amigos, bueno vamos a comenzar a hablar de política entonces y resulta entonces que están informando del diario El País que el nuevo gobierno de Israel se tambalea por una ley que discrimina a los palestinos. Bueno, este señor no se corta un pelo, ¿no? Una de las cosas que había dicho es que él mateaba árabes y que no le había provocado ningún tipo de problemas. El primer ministro israelí, Naftali Bennett, el martes en el parlamento en Jerusalén, bueno, para qué era lo que pasaba entonces... La llamada ley de ciudadanía fue aprobada por razones de seguridad con carácter provisional en 2003 en medio del estallido de violencia de la segunda intifada y desde entonces ha sido prorrogada cada año con el respaldo de Netanyahu y el bloque de la derecha. Es considerada una medida discriminatoria por la comunidad árabe de Israel que agrupa un 21%, de la, 21 de la población con el objetivo implícito de mantener la hegemonía demográfica judía. Bueno, otra de las cosas que están hablando Porque acá tengo entonces Estaban hablando entonces contra el señor ¿Dónde estamos? ¿Dónde está el señor? Eh, Tucker Carson era entonces eh, ...acá está entonces... ...y lo están llamando a este señor... ...que nosotros siempre lo escuchamos... ...y nos parece una de las personas... ...bueno, más eh, coherentes en realidad... ...de lo que es la información que viene de Estados Unidos... ...y bueno, lo están llamando como un extremista... ...un extremista blanco... ...y está diciendo entonces este señor... ...que es de la ADL, ¿no? ...el de la ADL, que es una organización de Estados Unidos... ...la Liga contra la Difamación... ...se llama Liga contra la Difamación, ¿no? Sí, imagínate que viven en la Liga... ...como la Liga de la Justicia... ...pero esta es contra la Difamación... Y bueno, ya que se dedican a difamar a la gente, y bueno, pero ellos están del, del otro lado, del bien y el mal, amigos. Y esta gente entonces de la Liga Antidifamación son las que impulsan dentro, dentro de Estados Unidos muchos bueno, muchas leyes entonces que van en contra de los intereses de los propios norteamericanos para proteger los intereses del Estado de Israel, ¿no? O sea que esta es una organización política y no entendemos cómo no está registrada como tal. Bueno, pero ahí entonces. Atacando al señor Tucker Carlson Así que vos decime Bueno, en Japón entonces dicen que van a defender a Taiwán Si ¿sí? los invade eh, China, ¿no? Están como locos acá Los japoneses Porque, bueno, porque los, este, los chinos Pueden con los japoneses, pueden con los americanos Tranquilos, ¿no? Bueno, no tranquilos, pero bueno, este, tienen su capacidad, ¿no? Bueno, Cuba, sanatorios de guerrilleros de colombianos Resulta entonces que informan acá de Mundo dicen que están todos los guerrilleros y los colombianos. Entonces, este, en el se van a recuperar a Cuba. Así que, pues, fíjate, bueno, el régimen de Daniel Ortega, que es este dictador, entonces que tenemos junto con el otro que es el señor Bukele, porque está con el tema de las criptomonedas y va a ser a su país muy poderoso, y eso no lo quieren. Entonces, las élites internacionales. El régimen de Daniel Ortega me parece que está dentro de la misma onda, igual que bueno, que otros líderes populares que no les gustan, bueno, el líder campesino, bueno, este, parece que está entonces eh, poniendo gente en la cárcel, dicen acá, bueno, yo te digo, a mí las noticias que llegan, te digo, este, de Infobae, me causan cierta, mmm, bueno, yo te digo, este, bueno, China y Europa hablan acerca del el cambio climático de los derechos humanos y de negocios. Entonces, ahora nos estamos juntando para hablar con China y el Partido Comunista. mira 1921, 2021, 100 años del Partido Comunista. Así que duró y duró, ¿no? Y ahí está el señor Xi Jinping. Xi, perdón, Xi, el señor Xi. Así que ahí está. Eh, y bueno, vos decime entonces, muy poderosos, muy poderosos. Ahora los chinos tienen todo, todo, todo de controlado, ¿no? Bueno, ¿para dónde estamos acá? Entonces vamos a hablar de sociedad, acá está, bueno, la Unión Europea promete ayudar ¿eh? sí, a Lituania con el flujo de migrantes, bueno, esto lo comentábamos el otro día, o se habían pasado 400 migrantes y era un gran problema para 400, eran ¿eh? sí 400 eh, y era un gran problema para Lituania, así que bueno ahora lo están ayudando entonces y vos decime, no, hallados casi 20 migrantes en un ferry en la ciudad de Dover, esto es en Londres, las autoridades de la Reino Unido han hallado este martes a 18 migrantes en un ferry, bueno y hay una nueva ley para inmigrantes ¿no? que están imponiendo ahora en Inglaterra y cada vez se les complica más a la gente, cada vez se les hace más evidente entonces de que esto está mal, o sea de que vos pongas, traigas a cualquier persona sin ningún tipo de control no es, no es bueno para nadie y ahora vos sabés que miren lo que quieren hacer ¿no? Londres quiere derivar a los migrantes y solicitantes de asilos a remotos centros extraterritoriales, el Reino Unido prosigue su plan para re retener en centros extraterritoriales extraterritoriales a los inmigrantes irregulares que lleguen a su territorio. El gobierno de Johnson propone derivar a las solicitudes de asilo que lleguen a las costas británicas a la isla Ascensión, territorio británico de ultramar ubicado en mitad de, del océano Atlántico entre América y África y a casi 7.000 kilómetros de las islas británicas. El ministro del Interior, Priti Patel, responsable del nuevo sistema de inmigración, ha anunciado penas para migrantes clandestinos y hasta la cadena perpetua para quienes trafiquen con personas. Que bueno, que es la otra parte, la otra cara de este tema, ¿no? Porque el tráfico humano es una cosa muy importante y hay que verlo como es, ¿no? Esta gente naif, naif. Dicen, sí, la inmigración, bienvenidos todos. Bueno, pero hay gente ahí que está facturando, ¿no? Bueno, el Ocean Viking avisa de escasez de comidas para los 527 inmigrantes a bordo, resulta que lo van a rescatar entonces 527 inmigrantes y todos los días tenemos de esto, entonces todos los días sale el Ocean Viking a rescatar entonces eh, inmigrantes y bueno el gobierno de Boris Johnson endurece esto es lo que comentábamos recién bueno, acá están entonces en Black Lives Matter, resulta que una persona se había peleado con otra, parece que la insultó y bueno, y Black Lives Matter, eh, bueno, es una persona de color y le insultó y ahora fueron todos los de Black Lives Matter a reclamarle la casa y está saliendo entonces, este, tuvo que ir a la policía porque se lo querían comer vivo, porque se hizo viral entonces lo que había dicho entonces en internet. Bueno, resulta que acá, mira esto, ¿no? Este, Una Ferrari le estaban robando las ruedas y no se las pudieron robar porque un vecino los vio. Pero mira que divina que está ese auto y le estaban robando las ruedas entonces. Y esta fue acá cerquita de donde yo vivo, en Essen. Bueno, un pasajero ruso, bueno, perdón, eh, un avión de pasajeros rusos. Entonces se estrella y mueren 20, las 28 personas que estaban adentro. Así que bueno, una desgracia. Eh, esto es en Rusia. Bueno, parece que... Esto es medio raro. Bueno, acá mirá lo que te digo. El señor Dave Bautista, y preguntan acá si lo van a suspender por lo que dice entonces en sus, eh, en sus posts, social media posts. Pero esto es como una trampa, ¿no? Porque este hombre justamente, absolutamente a favor del sistema. ¿Cómo le van a suspender si todo lo que está diciendo es políticamente correcto? Así que acá crean como esto, porque a otros actores y actrices sí los han suspendido por decir cosas no políticamente correctas. Y acá crean como esta sí, ilusión de que este hombre también podría ser entonces sancionado. Las, los apasionantes secretos que bueno, esto es muy largo y esto también, bueno, otra cosa amigos, que muere la cantante, actriz y presentadora, presentadora Rafaela Carrá, y resulta que eh, estaba vacunada, ¿no? o sea que ya habían salido post, ella ya había comentado que se había vacunado por, um, para ser libre, había de, dicho así que bueno, vos fijate porque, para ser libre entonces, bueno, sí, ahí están así están las cosas, amigos, bueno resulta entonces, vamos a hablar de economía esto es, entonces, resulta en Rusia, prohíben llamar champán, ¿no? O sea que ahora los franceses no pueden llamar más champán a sus bebidas, sino que le tienen que poner vino eh, espumante o vino con burbujitas, y bueno, porque champacoye va a ser entonces para su propia compañía y eso sí está autorizado. Pero no para los franceses que se están quejando acá. Están como locos. Entonces, los franceses, porque no pueden usar más la palabra champán en sus bebidas? Y están llamando entonces a no venderle más a los rusos. Así que ya ves. Bueno, parece que los precios en Estados Unidos siguen subiendo. Y los supermercados entonces están guardando... Bueno, están, eh, se están estoqueando con cosas, ¿no? Porque vendrá entonces el gran reseteo y, bueno, vendrá entonces... ¿qué, ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿No? La justicia comercial decretó la quiebra del correo argentino Sociedad Anónima de la familia Macri. Bueno, este es un 7 que tienen allá... Los argentinos, bueno, el expresidente estaba en esto metido. Desde la perspectiva del gobierno, Correo Argentino Sociedad Anónima le estaría debiendo el Estado 4.500 millones de pesos y no los mil millones ofrecidos por la familia Macri y su empresa. 4.500 millones de pesos y ellos ofrecían un millón. Bueno, y está entonces, este, ya te digo, y otra cosa está pasando porque esto significa que este, eh, eh, Argentina está explotando, ¿no? Garbarino, que es una empresa muy grande allá, o era una empresa muy grande, de venta de electrodomésticos y todo lo demás, eh, bueno, se frustró la venta, no pagan sueldos y temen que los empleados empiecen a llevarse la mercadería. Uno de los reclamos de... Bueno, lejos de mejorar la situación de Garbarino, la mayor cadena de electrodomésticos del país es cada vez más incierta. Muy atrás parecen haber quedado los aires de renovación que llegaron hace solo un año para una situación ya muy crítica. Cuando el empresario Carlos Rosales, dueño del grupo asegurador Prof. Actual dirigente de San Lorenzo y exfuncionario adherencia durante la gobernación de Daniel soli se quedó con la empresa de la tradicional familia que le dio nombre a la compañía. Así que la familia entonces era Garbarino... Y bueno, se, se fundió la empresa esa, ¿no? Increíble, entonces, en estas épocas, bueno, una de las empresas más grandes de todas, ¿no? O sea, fíjate vos. Bueno, ¿cómo se pueden prevenir las zoonosis peligrosas, amigos? Naturaleza, porque resulta entonces que el coronavirus, ¿no? Y por el coronavirus, ustedes ya saben, tenemos que prevenir las zoonosis peligrosas. Desde hace décadas, investigadores han alertado sobre las zoonosis peligrosas, zoonosis, es decir, las enfermedades que se transmiten de animales a humanos, el SARS, MERS, Ébola... Bueno, y acá entonces comercio de especies silvestres con potencial zoonótico. La fauna salvaje sigue siendo lo mismo que están repitiendo con el tema del coso de Guján. Bueno, durante ya hace un año dos años que estamos escuchando lo mismo, amigos. Bueno, nos aburrieron, ¿eh? Bueno, resulta acá que están diciendo que los hongos mágicos estos que son que te hacen que te drogan, ¿no? O sea, no sé si vos te comes uno de estos que das medio pireti. Y resulta entonces que son usados para tratar la depresión y están descubriendo que algunos de estos hongos provocan que, el, que, el, que eh, las conexiones cerebrales aumenten un 10%, así que vos fijate entonces te volverás más inteligente comiendo hongos, estiman la esperanza de vida del organismo humano en 150 años, bueno vos fijate este, 140 años, 150 años están dando la vida humana, bueno así que vos fijate un estudio interdisciplinario realizado por especialistas de Singapur, Moscú y Estados Unidos, analizó marcadores sanguíneos que revelaron una pérdida progresiva de resiliencia en el organismo humano que le permite predecir el límite de la esperanza de vida que ubicaron en 150 años lo que pretenden estimar estos investigadores es la duración máxima de vida, es decir la edad más avanzada que podría alcanzar un ser humano algunos estudios han citado hasta el límite cerca de los 140 años sin embargo el trabajo mencionado, que es el más reciente propone una duración de la vida humana sea cerca más a los 150 años entonces bueno, sos un pibe cuando tenés 80 hallado un símbolo tallado por un Andartal hace 51.000 años y arqueólogos, arqueólogos alemanes sostienen que, que esta especie desarrolló dibujos lineales con los que comunicaban ideas y narraciones. Bueno, 51.000 años, ¿no? Un equipo de arqueólogos ha desenterrado en una cueva del centro de Alemania un hueso de ciervo gigante con unos extraños grabados, hechos hace unos 50.000 años. Aseguran que el hallazgo es una prueba definitiva de que los Neandertales eran capaces de un pensamiento complejo y simbólico similar al de nuestra especie Homo Sapiens. Bueno, entonces que no evolucionamos o que se rompió toda la teoría del señor Darwin. Bueno, el fósil apareció en Einhorn Hall o Cueva del Unicornio. Al sureste de Berlín, un lugar que durante siglos fue lugar de peregrinación para aquellos que querían hacerse con un hueso de ese animal fantástico. Ahora esta cueva se ha convertido en un epicentro para entender uno de los momentos más interesantes de la historia del género humano. El tiempo en el que los... Miembros de nuestra propia especie salidos de África llegaron a Europa y encontraron a los neandertales que llevaban aquí ya cientos de miles de años. Sucedió hace unos 45.000 años. apenas 5.000 años después de. después. Los neandertales se habían extinguido para siempre. Los sapiens se apoderaron del planeta. Bueno, este bueno. Se extinguieron entonces. Y los otros se apoderaron del planeta. Bueno, si vos decís unos pocos milenios. Bueno, ¿qué decía esto entonces? ¿Sabe esto? ¿Qué dice? Eh, representación de la falange con los trazos en forma de galón destacados en rojo y las muescas abajo en azul. Bueno, entonces, ¿qué, ¿qué estaba haciendo? ¿Una casa? ¿Un logo? ¿Un logotipo? ¿Un fenotipo? Bueno, vaya usted a saber, pero parece que era muy inteligente este hombre. Superaba a los hombres de ahora. Ojos de fuego, la rotura de un gasoducto submarino. Y es con lo que comenzamos el programa de hoy. El ojo de fuego este, amigos. Que, bueno, es un espectacular incendio. Por el cual estuvo hablando hasta la señorita Greta Tombar. La sacaron entonces del jardín de infante para, bueno, manifestar acerca del ojo de fuego. Así que decime vos. Bueno. Bueno, resulta que otro UFO, ¿no? O sea que esto es un estudiante, entonces eh, parece que es un UFO en el cielo. Y está saliendo en el Independent y nadie sabe qué es. Y bueno, tampoco sabe entonces el ejército de Estados Unidos, que ya había dicho que no tenemos ni idea de lo que son estas cosas. Bueno, fantástico, maravilloso. Resulta entonces que la gente precisa piel nueva. Y acá está, hay una máquina que reproduce la piel para injertos. en una esperanza real para más de 11 millones de personas. Son en el mundo afectadas cada año por quemaduras graves, una empresa emergente suiza presenta la primera máquina capaz de regenerar, de generar en grandes cantidades piel para injertos a partir de una muestra tomada del propio paciente. Este contenido publico, bueno, no es piel artificial pero tampoco es exactamente piel natural. Si queremos ser precisos, es un equivalente al tejido cutáneo a partir de la bioingeniería, explica Daniela Marino, cofundadora y directora de Cutis enlace externo. Empresa surgida en 2017 en el Hospital Infantil Universitario de Zurich. El proceso es revolucionario. En el laboratorio se cultivan células cutáneas a partir de una pequeña muestra de piel sana que, no se, que se toma de la persona quemada, que luego se combinan con un hidrogel para obtener piel nueva, denominada de Novo Skin. Tiene un milímetro de grosor como la dermis y la epidermis naturales medias. La gran ventaja frente a las técnicas tradicionales es de es que el equivalente al tamaño de un sello de correo se puede obtener prácticamente el equivalente a un mantel individual. En la actualidad se puede multiplicar la superficie de, nuestra, de la muestra original por 100 y nuestro objetivo es llegar a 500, precisa Daniel Marino. Eh, Daniela Marino, cabe recordar que el método tradicional consiste en injertar un trozo de piel sana que únicamente puede estirarse hasta nueve veces su superficie cuando hay personas con quemaduras del 50, 60, 70% más de su cuerpo se ve con facilidad donde radica el problema, así que bueno, fíjate vos, ¿no? tienen una máquina entonces que te crea la piel y te la van a poner después, y bueno, esto parece bueno, ¿eh? una de las buenas noticias que parece que están sucediendo, o será piel sintética con entonces nanopartículas que nos persiguen. Bueno, vamos a saber. Bueno, ¿cómo crear una emergencia climática permanente? Bueno, porque otra de las cosas que estábamos hablando amigos y que la tenía por ahí en algún lado en noticias eh, principal, porque era acerca del calentamiento global, que estaba inminentemente llegando y que iba a ser, bueno, catastrófico. ¿eh? Bueno, está llegando catastróficamente el calentamiento global y bueno, va a ser lo próximo ¿no? la ola de calor en Canadá ha superado las previsiones de, con 5 de, desviaciones típicas, sin cambio climático sería un acontecimiento que se produciría cada 5.000 años es decir, una sola vez desde la época del antiguo Egipto, o sea que mirá vos, no mirá las cuentas que sacan dicen que pasaría una vez cada 5.000 años, pero ahora va a pasar todos los años por el calentamiento global bueno, una de la gente que estaban incendiando esto era en las elecciones de Estados Unidos incendiaban los bosques eh, para echarle la culpa entonces al calentamiento global y estos eran bueno, activistas, ¿no? en contra justamente del calentamiento global y para eso quemaban los bosques, así que vos fíjate, ¿no? para crear conciencia decían, y bueno este ya he visto esa forma de pensar en varias personas. Bueno eh, esto es increíble, ¿no? pasó el otro día y se cayó un pedazo de tierra, o sea se derrumbó un derrumbe de tierra ¿cómo que se llama? tiene un nombre particular, es Ahora no me sale, pero bueno, se llegó unas cuantas casas y esto sucedió en Japón. Y bueno, todo, todo, todo. A ver si encontramos por acá, pero sale de Daily Mail. Seguramente van a decir que también tiene que ver con el cambio climático. Porque todo tiene que ver con el cambio climático. Ahora el huevo duro te quedó blando. Y tiene que ver también con el cambio climático. No hierve bien el agua. Bueno, fantástico maravilloso. Vamos a empezar a darle un cierre a este programa. Sí, es el momento de darle un cierre. El momento de decir chau, amigos. Y para eso pasamos a hacer. El recorrido de las noticias, pum pum pum, con esas noticias que decimos, se y vamos... Y mira, tengo algunas, algunas acá que son fantásticas, maravillosas. Resulta que, fíjate, este, ¿no? Eh, auto de 2 millones, recuperan un auto de 2 millones de dólares que se había llevado un hombre. De Italia. ¿Sabes ¿Cómo fue esto? El tipo resulta que salió a probar el auto, ¿no? Dijeron, Le dijo, me voy a probar el auto y se lo llevó. Vale, 2 millones de dólares. Este es Ferrari porque es un Ferrari único. Mira qué lindo, ¿no? Tiene 45 años. Pero era lindo, lindo. Este, en aquel tiempo. Y ahora también sigue siendo lindo. Así que ahí está. 45 años el Ferrari. Y ahora está costando 2,4 millones de dólares. 2 millones de euros. Así que se lo llevó cuando estaba en una prueba de conducción y ahora ya agarraron al hombre. Bueno, fantástico, maravilloso. Resulta que acá una madre, una familia, está pidiendo... Esto te digo la verdad, debe ser bravo, ¿no? Eh, una familia está pidiendo acá en Alemania que le cambien el nombre a Alexa, porque la hija también se llama Alexa, y Alexa, el de Amazon, ¿verdad? Y la hija se llama Alexa, y parece que está sufriendo mobbing, porque parece que hasta la gente grande le toma el pelo con eso, ¿no? Alexa, Alexa, decime esto, Alexa, decime aquí aquello. ¿Y cómo te llamas vos? Alexa. Y bueno, ya te da el pie. Entonces, para que... Bueno, la gente que está acostumbrada a hablarle a la gente a Alexa, Alexa, Alexa. Así que vos decime, ¿no? Están pidiendo que le cambien el nombre porque la tienen como loca a la chiquilina. Con el móvil de Alexa le piden cosas, ¿no? Alexa, decime esto. Alexa, decime lo otro. Y la gurisa no sabe nada, pobrecita. Bueno, bueno... Eh, y esto es por un pompón, por un pompón, ¿no? Bueno, un hombre... Y con esto vamos a terminar porque te digo la verdad. Bueno, un hombre fue mordido por la serpiente pitón de su vecino, mientras estaba sentado en el inodoro. La serpiente pitón de 160 centímetros, que se había colado por las tuberías, mordió hoy en los genitales a un vecino de la ciudad austríaca de Graz, mientras estaba sentado en el inodoro, informan los medios locales. El hombre de 65 años está en el water cuando sintió un pinchazo en la entrepierna, según relató la policía. Aunque no sufrió heridas graves, fue examinado en un hospital para descartar posibles infecciones. El reptil fue identificado como una pitón reticulada albina, una especie no venenosa de ser que pertenece al vecino de la víctima, un joven de 24 años, el chico que aseguró que no entiende cómo la mascota pudo escapar del, ter del terrario donde la tenía, fue acusado de un delito de lesiones por negligencia y está a la espera de que se decida si se le retira el animal, el joven tiene otras 10 serpientes no venenosas y un gecko y se cree que la pitón llegó a la casa del vecino a través de las tuberías, bueno 10 serpientes pitones, entonces estamos todos locos y bueno, se le fue una y ni cuenta se dio, a tantas que tiene y se le metió en el caño y le mordió la entrepierna al vecino sí me sigue esto no es por un boom por un pompón no mundo por un pompón noticia por un pompón gente por un pompón y yo te digo si tenés una serpiente bueno mantenete lejos mío porque es un bichito que no me gustaría entonces ver el mi water así que yo te digo bueno fantástico maravilloso quiero agradecerle a toda la gente que nos está escuchando en vivo y en directo y a toda la gente que nos va a escuchar luego en diferido tenemos un botón en nuestra página de facebook que lo lleva nuestra página de internet y de ahí pueden llegar a los podcasts y si nos quieren escuchar como si fuera un formato de radio nos pueden escuchar entonces en cabinadigital.com donde estamos saliendo a partir de las 6 de la tarde de México y lo hacemos como si fuera radio música primero y la radio del fin del mundo después para informarlos acerca de todo lo que está sucediendo en el mundo una locura todo lo que está sucediendo amigos y si escuchan la radio del fin del mundo se van a dar cuenta no que esto se está bueno radio del fin del mundo por algún motivo es bueno fantástico maravilloso solo nos resta agradecerles la atención decirle que salí martes, jueves y sábados a las 23 horas de Berlín en directo y después en diferido por supuesto nos pueden ver en todas las plataformas, Spotify, Evox y todas estas cosas, también nos pueden bajar en su teléfono para llevarnos cuando van a caminar por la playa y a tomar aire fresco y solcito que siempre hace bien. Bueno, fantástico, amigos, ustedes saben que todas las cosas buenas tienen un final, pero todas las cosas malas también, solo me resta desearles salud y felicidad y recordarles que lo escucharon primero en la radio del fin del mundo. Nos vemos el jueves, amigos. Gracias por la atención. Chau, 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 chau.